0: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache, der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptcast Potsache. Bei mir ist mal wieder Olli, zufälligerweise. Hi Olli. Grüß dich, Nick. Wie geht's dir?
1: Super. Bisschen müde, aber sonst alles gut.
0: Das klingt super euphorisch. Ja, willkommen zu einer neuen Folge, Folge 9, von einem Podcast, den es nicht braucht den ihr nur unterstützt, weil zwei Leute unbedingt Mitteilungsbedürfnis haben. Das heißt, auch ihr Zuhörer, ja, du, der das gerade hört, ihr habt eine gewisse Mitverantwortung für das, was hier passiert. Oh ja. Olli, wie war deine Woche? Wie geht's dir? Was läuft? Der Sommer lässt ein bisschen nach. Es hat geregnet. Es ist nicht mehr so heiß. Wir sind nicht mehr besoffen vor Hitze. Wie war deine Woche?
1: Äh, die, meine Woche war echt entspannt, muss ich sagen. Ich hatte, ja, die, die abnehmende Hitze, das fand ich... War eine gute Sache. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Ich finde es gerade sehr angenehm. Aber ich habe vor allem, habe ich mal wieder eine Serie geschaut. Wie ja schon so oft. Und letzte Zeit ja, hat Das es Wetter
0: hat ja geradezu zum Seriengucken eingeladen. Eben. Ne? Ich ja. sage ja immer, es war deutscher Sommer. Endlich wieder deutscher Sommer. So <lacht> konnte ich mich an die Sommerferien erinnern. Es hat geregnet, <lacht> es war eigentlich zu kalt für kurze Sachen. Das ist für mich Sommererlebnis Echt? in Deutschland.
1: Echt? Nee, also meine Sommerferien waren immer spitze. Aber das ist ja schon ein paar Jahre länger her.
0: Das, das ist aber eine gute Frage. Du kommst wahrscheinlich aus einem Bundesland, was nicht im August Sommerferien hatte, oder?
1: Ich glaube, Hessen hat früher.
0: Ja. Boah, jetzt bin ich wirklich neidisch. Warum? Weil Sommerferien im August, das ist wie... <lacht> ich weiß nicht. Aber Weihnachten unter Palmen, das passt irgendwie
1: nicht. <lacht> das ist richtig. Aber ich habe eh das Gefühl, dass früher, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach Kindheitserinnerung, aber früher lag kein ja Weihnachten hat Schnee. Mittlerweile liegt dann Weihnachten halt gar nichts. Ich bin mir
0: gar nicht so sicher. Ich habe das auch mal behauptet, ne, dass bei uns Weihnachten da lag Schnee. Ich yeah. bin mir gar nicht so sicher, dass das wirklich so oft der Fall war.
1: Ja, das kann auch sein, dass es nur die, einen, die fünf Mal war, wo es halt einfach hängen geblieben ist. Das kann schief sein. Ja.
0: Aber was definitiv so war, ist, dass es vor Weihnachten mindestens einmal richtig krass geschneit hat. Sogar meistens ja. schon Oktober, Anfang November gab es mal immer eine Woche, wo es schon richtig geschneit hat. Und dann zu Weihnachten hin ist es dann meistens wieder ein bisschen milder geworden. Aber das vermisse ich in den letzten Jahren, dass es im Oktober, Ende Oktober, Anfang November mal so eine Woche schneit.
1: Echt? Ja, ah, ich weiß nicht. Also ich finde Schnee ja schon ziemlich geil, muss ich sagen wenn ich nicht auf die Arbeit fahren muss oder überhaupt auf der Straße, finde ich den Schnee einfach nichts verloren. So, ne? Im, wenn man in den Bergen ist oder irgendwie im Feld spazieren geht oder wandern geht oder was auch immer, fotografieren, dann macht das, ist das schon richtig cool mit Schnee. Aber so wenn man auf die Arbeit fahren muss, ist das eigentlich schon nur nervig.
0: Ja, da sollte der Schnee sich mal ein bisschen ja, <lacht> äh, uns anpassen. Ein bisschen zurückhalten einfach. Was uns wichtig ist. Mal ein bisschen Respekt. Mal an die Wirtschaft denken. Weil Schnee, wenn die Wirtschaft vorbei ist, ja, dann ist auch mit dir Ende. Das sage ich dir gleich. Du bist <lacht> angewiesen darauf.
1: Und die ganzen Schneemobilfahrer.
0: Aber mich zum Beispiel, mich stört das überhaupt nicht, wenn Schnee auf der Straße liegt. Ich kann auch die Autofahrer immer nicht verstehen, die von, ich meine, es fängt ja schon bei Regen an, da können die Leute ja. schon nicht mehr Auto fahren, das wo ich durch... mir denke, ja, fahr halt einfach, bis sie vorausschauen vielleicht.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, mich nervt. Aber wir haben
0: dich unterbrochen. Du wolltest erzählen, was du letzte Woche Neues entdeckt hast in der
1: Film- und Fernsehwelt. Ja, wir sind abgeschwoven. Ich habe The Boys geschaut auf Amazon Prime. Er ist ganz, ganz neu gestartet und hast du schon mal irgendwas davon gesehen? Also weißt du...
0: Nicht mal ein Trailer. Also sagt mir absolut gar nichts.
1: Gut, Trailer sind ja eh nicht deine Stärke, wie wir ja alle wissen.
0: Das ist ja, aber auf Amazon läuft ja mittlerweile immer zwischen den Folgen Werbung für ihre neuen ja, Formate. Ja, ja, da habe ich es ja. auch noch nicht gesehen.
1: Okay. Nee, also ich muss sagen, ich, ich fand es richtig, richtig gut. Da spielt der 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 Pille mit von Star Trek, der Schauspieler. Weißt du, wie der, wie der heißt? Mhm, mhm.
0: Nee, aber ich weiß genau, wer das ist. Also von dem Neuen meinst
1: Karl, du? Karl Urban heißt er. So, jetzt habe ich Karl Urban heißt er. Ganz cooler Typ auf jeden Fall. Das ist eine Serie, das ist eine Superhelden-Serie. Also, so ein bisschen eine Anti-Superhelden-Serie hat so ein bisschen eine Mischung aus, aus Watchmen und, sagen wir mal, der Grundidee von Batman vs. Superman. Also von dem Kinofilm. Dass es ja so gibt, was, wie gehen die Menschen damit um, wenn andere Wesen oder andere Menschen übernatürliche Kräfte haben und würden die das dann nur fürs Gute einsetzen oder auch fürs Böse und so weiter. Also da sind die, die, die Superhelden sind da wie Popstars. Also die halt einen ganzen Social-Media- und Vermarktungskonzern um sich rum haben, die alles nur, sogar Verbrechen türken, nur damit die Superhelden tolle Einsätze haben und so oder so Zeug.
0: Eigentlich ganz normale Influencer,
1: oder? <lacht> ganz normale Influencer, ganz genau. Und, und diese besagten Boys, das sind halt ein paar Normalos, die halt schwere Schicksalsschläge erlitten haben durch Superhelden und da jetzt sozusagen denen den Kampf angesagt haben. Auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich brutal auch. Also auf jeden Fall ab 18 kommt doch am Anfang eine ziemlich krasse Warnung, dass es wirklich hart zugeht. Habe ich so noch nie gesehen vor einer Serie. Aber auf jeden Fall kann man gucken, wenn man Bock auf, auf so ein bisschen kritische Superhelden und nicht so Popcorn-Superhelden-Kram hat.
0: Die Fans warten darauf, wie viele Popcorn salzig-süß gemischt <lacht> gibst du der Serie.
1: Das wäre das erste Mal, das wäre eine Serie popcorn tüten verleihen aber ich würde ihr volle Punkte Chips, geben
0: vielleicht Chips neun, volle Punkte
1: neun von neun nicht schlecht ja. muss ich
0: mir angucken ja the boys Auf jeden
1: Fall. boys
0: boys ist auch sowas finde ich was ein Anglizismus der im Deutschen nicht funktioniert mich erinnert das schon wieder an die Schulzeit da kommt doch immer einmal im Jahr diese Fotosession wo du mhm. dann auch deine eigenen ja. Fotos kriegst und so dreißigfache ja. Ausführung dein Foto und bei uns waren das natürlich immer so super hippe Fotografen, die dann irgend so einen coolen, trendigen Text drin hatten, wo du genau wusstest, irgendein 35-jähriger Marketing oder jährige Marketingerin, Marketerin ähm, hat sich den einfallen lassen. Und da stand immer sowas drin wie, hey Boys, hey Girls, das sind eure neuen Fotos, tauscht sie aus, Boys and Girls. und Girls. Und ich war jedes Mal sowas von, ich habe mich vergewaltigt gefühlt von dieser Anbiederung. Weil sie dachten, ja, ja die ja, Jugend, ja. die nennt sich Boys and Girls und wir fanden es einfach, 40-Jährige sagen Boys and Girls, wir <lacht> ganz sicherlich nicht.
1: Das sagt aber, das hat noch nie, ist das so in der in der, in der sprache angekommen bei uns, oder? Boys and Girls.
0: Bei also. mir nicht. Der deutsche Rap denkt ja auch, die sagen ja auch immer Boy, hey
1: Boy. Ja, okay, aber nur der, nur der Boy. Schlimm. Ja, ja genau. N nur der Boy. Nur der Boy, nicht die ja, Boys und auch die nicht Frauen die sind ja
0: Bitches, ist ja, ist ja klar, <lacht> ne?
1: Logisch, klar, gibt Sinn. Nee, aber bei uns ist, ich finde, das ist bei uns eher Jungs. Also Jungs ist für mich ganz normale Umgangssprache. Die Jungens. Jungens, ja. Gerle,
0: die Homies, da geht's wieder, Ho Homies kam. Homies, Homies, Homies kam mal, ja, das war wirklich Erst, erst ironisch und irgendwann mal ernst gemeint.
1: Das, so fängt jeder Trend an. Am Anfang macht man es nur, weil es so doof ist und irgendwann sagt man es einfach, weil es normal ja. geworden ist.
0: Vielleicht sollten wir anfangen mit Boys. Nee, nee. Ganz, ganz ironisch. Und dann?
1: Nein, da bin ich nicht mit. Nee, bin ich raus. Das sagen
0: doch die Kids, die Kids, die Youngsters, hab, die ich sagen hab, das doch.
1: Nein, das sagen die nicht. Ich habe Langenscheid gefragt und Boys sagt niemand.
0: Weil Langenscheid, finde ich, ist auch super interessant. Ne? Das Jugendwort des Jahres ist <lacht> doch, also 99 Prozent auch der Jugendlichen, ich kann mich noch erinnern, als ich ja. jugendlich war, <lacht> hören von dem Jugendwort des Jahres zum ersten Mal durch Langenscheid. Ja, ja, ich weiß. Aber dann wird meistens auch wirklich dann so ein Jugendwort raus. Also ich glaube ja, dass Langenscheid, die sitzen da zusammen, zehn, 50-Jährige und sagen, <lacht> welches Jugendwort können wir der Jugend aufdrücken? Und verstehst du, das sind eigentlich auch Influencer.
1: Ja. ja. Die
0: suchen gar nicht echte Jugendwörter, die erfinden sie.
1: Das ist, Das ist genau, das ist nämlich das Ding, die, die, die fragen vielleicht irgendwen oder vielleicht denken sie sich das auch einfach wild aus und dann sagen sie das ist das Jugendwort dann finden es alle mega kacke sagen es aus äh, satirischer ironischer Sicht ja, ironisch und dann gebrochen. verbreitet sich das und dann ist es plötzlich einfach ich küsse dein Auge
0: auf jeden Fall Ja. bist ein Ehrenmann
1: ja so sieht's aus ich ibims Ehrenmann <lacht> das ist aber verschiedene Jahrgänge das darf muss ja, man auf jeden aufpassen Fall, Ja, muss man aufpassen. Ja, ab, <lacht> apropos, äh, wir hatten ja eben schon das Wort Influencer genannt. Und wir sind jetzt auch ein bisschen auf Instagram vertreten. Folgt uns da bitte. Was ich aber nicht das war verstehe. war Befehl. Ja, das ist, ja, natürlich. Das ist hier kein freies Land. Kein freies Land. <lacht> Sehr gutes Deutsch. Ja, Bruder. Ja. Ich, was ich nicht verstehe, also wir müssen uns jetzt auch ein bisschen damit beschäftigen und ein paar Posts machen, wenn neue Folgen kommen und diesen ganzen Kram. Was ich nicht verstehe, was das mit diesen Stories auf sich hat. Ich meine, wir machen eine Story. Um den Leuten kurz mitzuteilen, hey, es gibt eine neue Folge, hört rein, alles cool. Also Werbung im Prinzip. Aber es gibt ja viele, viele Menschen, die einfach Stories posten aus dem Urlaub, und zwar den ganzen Tag über. Hey, ich bin jetzt da, ich bin jetzt da. Und nicht so dieses diese Selfie-Stories, dass sie sagen, hey Leute, guck mal, was ich hier cool entdeckt habe, und halt mit dem Zuschauer sprechen. Oder dem Story-User, ja, äh, sondern einfach ein Bild, Story, Story. Story posten. Keine Ahnung, wie sie auf der Autobahn stehen oder am Strand liegen. Was, ich weiß nicht. Also, ich verstehe das einfach nicht. Warum genießt man seinen Urlaub nicht einfach, sondern muss das mit Fremden teilen?
0: Ja, wahrscheinlich, weil der Urlaub ja nur halb so genussvoll ist, wenn nicht hier irgendwie noch Neid mit ausgelöst wird, oder?
1: Ja, aber die, das ist halt die Frage. Also, ich meine, das wird bei dir wahrscheinlich in, in, in den Story... Instagram-Freunden genauso sein, dass du immer, wenn irgendwo einer im Urlaub bist, siehst du tausend Stories, wie die Leute am Pool sitzen und Cocktails trinken, wo ich mir, mein, ich weiß nicht, ich klicke das einfach schnell durch. Das hat ja, enthält keinerlei Information für mich, die mich interessiert.
0: Wie fühlst du dich denn, wenn du das durchschaust? Das einfach wenn du siehst, ich dass mir, jemand viel öfter im Urlaub ist als du?
1: <lacht> ja, das ist ein ganz anderes Thema mit dem viel öfter im Urlaub. Die Frage ist, fahren sie wirklich öfter in Urlaub, aber posten sie einfach Dinge, die schon so zehn Jahre alt sind, ne? Das ist die Frage, aber ich dachte,
0: Stories, die haben immer so einen Live-Charakter.
1: Ja, so soll es wahrscheinlich wirken, aber ich denke, das sind, also so oft können die Leute teilweise gar nicht in den Urlaub fahren.
0: Ich glaube, die Stories, die bedienen ein, ein Bedürfnis, das wir jetzt alle entwickelt haben. Nämlich einerseits, ja, wir wollen unser Leben teilen, aber andererseits haben wir keinen Bock mehr, dass das dann jahrelang im Internet ist. Und deswegen sind die Stories quasi einfach die Möglichkeit, ja, hier, Foto von mir jetzt gerade gefällt es mir, 24 Stunden lang finde ich es gut. <lacht> Übermorgen hasse ich ja. meine Fresse schon wieder, möchte das nicht rauslöschen, beziehungsweise ist wahrscheinlich dann nicht richtig löschbar. Und deswegen machst du einfach die Story, dann hast du das Problem nicht. Verschwindet nach 24 Stunden, du hast trotzdem der Welt mit der Welt geteilt, wer du bist, wie es dir geht, was du Cooles erlebst. Ja. Und musst dir aber keine Gedanken äh, über in 10 Jahren machen.
1: Ja, das kann gut sein. Also, also, also bei so wie gesagt Influencern. Ich habe ja, ich folge ja auch ein paar und, und also auch vor allem eher der, aus der Gaming-Ecke. Aber die, keine Ahnung, die sind im Disneyland und posten. Also, die kennst du, ja, wenn die so viele Stories schon sind, dass es oben so ganz, ganz mini kleine Striche nur noch sind. Ja, ja, ja. So und die posten Ding. Die waren im Disneyland und haben wirklich keine Ahnung 300 Stories gepostet. Ob es ja überhaupt eine Maximalzahl gibt, keine Ahnung. Am Tag. Also wirklich den ganzen Tag fast ein durchgehendes Video. Und wo ich mir halt denke, ja, okay, es kann natürlich gut sein, dass du den Scheiß bezahlt bekommst und das irgendwie machen musst als Werbegrund, aber da steht nicht Werbung dabei, also ist es wahrscheinlich keine Werbung. Aber genieß doch einfach den fucking Urlaub, wenn du schon mal frei hast, weil du eh den ganzen Tag und dann von du lebst davon präsent zu sein, dann hör doch einfach mal kurz auf, präsent zu sein und genieß einfach die freie Zeit.
0: Das ist ein sehr guter Rat, Olli.
1: Gut, es kann natürlich sein, dass wenn du dann aufhörst, präsent zu sein, du damit auch dann gleich arbeitslos wirst, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, die sehen das halt als Job. Ich habe mir schon das ein oder andere Interview anschauen können und das ist einfach ein Job. Ne? Die, müssen, die müssen posten, die müssen Content liefern. Auch wir, Olli, könnten ja auch mal eine Woche Pause machen, aber wir sagen, hey, wir müssen hier Content, Content, Content. Ja. In fünf Minuten bist du vergessen. Die machen ja Videos für Goldfische. Haben wir ja schon mal festgestellt. <lacht> muss liefern. Kannst nicht. Urlaub ist nicht. Ja, Urlaub ist die Zeit, wo du coole Fotos machen kannst.
1: <lacht> wir machen ja auch keine Sommerpause im Vergleich zu anderen. Genau. Äh, ne? wir anderen. die anderen. Die anderen. So. Ja. ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, also Instagram geht ja gerade noch. Was ich ja viel krasser finde, ist ja Twitter. weißt du Bist du so mal richtig aktiv gewesen auf Twitter?
0: Also ich bin glaube ich seit Zehn Jahren bei Twitter. Ich habe viermal oder fünfmal, vielleicht sechsmal was geschrieben. Ich habe, glaube ich, unsagbare fünf Follower oder so. Ich habe für mich war Twitter eigentlich immer nur so ein Nachrichtenmedium. Ja. Und ab und zu, wenn ich es gar nicht mehr ausgehalten habe, dann habe ich irgendwas gepostet. Zum Beispiel, wenn Christian Hündner irgendwas gesagt hat. <lacht> Dann konnte ich mich manchmal nicht zurückhalten. Oder okay. auch mal auf einen Artikel vom Postillion. Okay. Habe ich ja. mal was geschrieben, ja.
1: ja das finde ich, darf, genau für sowas finde ich Twitter ist eine, eigentlich eine geile Plattform, weil es ja eher oldschool ist, aber trotzdem noch sehr präsent. Aber was ich halt nicht verstehe, ich habe, wie ich auf Twitch angefangen habe zu streamen, habe ich auch äh, einen Twitter-Account eingerichtet, weil ich hatte irgendwann mal so einen ganz alten, keine Ahnung, Passwort vergessen, E-Mail nicht mehr da. Habe ich mir einen neuen gemacht und habe dann natürlich auch die Leute, die mir gefolgt sind auf dem Kanal, sind mir auch auf Twitter gefolgt und ich bin auch ein paar anderen gefolgt und das ergibt sich ja dann so ein bisschen und die posten halt so, auf Twitter posten hier so Sachen wie, um drei Uhr nachts, äh, ja, ich kann nicht schlafen. So, das war's, Ende Post. Dann antworten Leute darauf, hey, oh Mann, das tut mir voll leid, was ist denn los? Ich denke, was ist mit euch? Seid ihr so, seid ihr so arme Würmer, dass ihr, dass ihr euch Fremden öffnen müsst? Und dieses Mitleid von denen braucht? Also, ich, ich verstehe das nicht.
0: Ja, ich, ganz lustig. Hat ähnliche Auseinandersetzungen mit, den, mit dem Thema in letzter Zeit mit mir selber gehabt. Wobei ich dann immer direkt auch in den, in den Ansatz reinkomme, zu fragen, ja, aber was ist mit dir? Du hast das gerade gelesen. Du machst dir gerade den Gedanken. Lies es doch einfach nicht.
1: Na ja, gut, wenn du durch deine Timeline scrollst, siehst du es ja automatisch.
0: Also ja, 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 aber die Antworten, da musst du dann schon draufklicken. Und dann musst du so ein bisschen runtergucken. Dann guckst du, ah, wie viele schreiben denn da? Ja, okay. Was tun ja. die denn dort? Also es ist ja schon auch ein gewisser Voyeurismus bei dir dabei, der dir ja, sagt, gut. Ja, ja. ja, schauen wir mal das arme Würstchen an, was es da von sich gibt. <lacht> genau. Aber im Endeffekt, ja klar, das ist Aufmerksamkeitsgehascherei. Bis zum geht nicht mehr. Die Frage ist, warum man selber das nicht unbedingt macht oder will man und ist ein bisschen neidisch oder
1: ja also ich weiß ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht also ich, ich wüsste ich ich weiß nicht gut ist wahrscheinlich ist es auch egal ob es so ist oder nicht aber ich für meinen Teil sage ich, ich also ich habe keinen der spannendsten Berufe der Welt wo ich irgendwie keine Ahnung ich bin kein Schauspieler oder so wo, wo ich vom Set irgendwelche Sachen posten könnte ich habe jetzt ich mache keinen Extremsport also ich wüsste nicht was ich Interessantes Posten sollte, was wirklich die Menschheit interessiert, da draußen. Abseits von unserem fab fabulösen Podcast natürlich, ja. Aber ich weiß es nicht. Also, ich denke halt immer, wenn ich was posten will, da soll auch möglichst viele Leute sollen sagen, ey, cool. Und nicht einfach nur, hey, Leute, oh, hab voll krass Durchfall. Punkt.
0: Versuch's mal, mach doch mal ein, eine Testwoche.
1: Ja, oh ja, das ist eine gute Idee. Einfach mal eine Testwoche, wo man nur so eine Scheiße postet, mal gucken, ob überhaupt jemand darauf reagiert.
0: Ich bleib ja immer hängen bei den Posts von irgendwelchen rechten Arschlöchern oder so. Die, die triggern mich am meisten. <lacht> ja. Einerseits. Andererseits bin ich auch dabei, sogar Familienmitglieder, die vielleicht die für mich falsche politische Meinung äußern. Mittlerweile also so bei Facebook einzustellen, dass ich nichts mehr von ihnen mitkriege. Mhm. Weil man dann so nach dem Neunhundertsten. corolla Rakete hat auf jeden Fall hier, das ist Schlepperei, ja. Die hätte, die hätte, also ich weiß ganz genau, ich habe mal ein Ruderboot hier fahren, ich weiß, dass die eigentlich hätte fahren müssen nach Libyen, um die wieder abzugeben. Und das ist normal Schlepper, okay? Und davon hast du so 900 Posts hm, oder yeah. so ein... Yeah. Am liebsten ist mir auch das, das gibt sowohl im Positiv als auch im totalen Negativ dieses Hallo Leute, ich habe mich lange zurückgehalten ich bin immer ein Mensch gewesen, der der Meinung war, leben und leben lassen und nicht irgendwie, ja, seine Meinung nach außen zu tragen. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht und ab dem Punkt, wo er sagt, jetzt ist ein Punkt erreicht, dann spaltet es auf, dann weißt du plötzlich, okay, es ist der Nazi, der schon die ganze Zeit nur Nazi-Scheiße geschrieben hat und jetzt noch mehr Nazi-Scheiße schreibt oder es ist dieses, also wir sollten viel mehr für die Menschen da sein. Widert mich obwohl es schon meine Meinung ist, ja. auch mittlerweile an, weil es ist wirklich, wir haben es verstanden, wir haben es gehört, keine Ahnung. Und es ist natürlich cool, wenn Jan Böhmermann und Joko und Klaas und wenn die ihren Support zeigen, ja. aber mittlerweile, ja, wir kennen, also ich kenne ihre Meinung und ich finde es auch immer noch gut, aber ich bin so zwiegespalten. Weil einerseits jeder Hans Wurscht, auch wir zwei Hans ja. Wurschten, sich genötigt fühlen, jetzt irgendwie was zu sagen und, und uns zu positionieren. Natürlich. Aber gleichzeitig ist es auch nichts wert einfach, weil es ist, ich weiß nicht, ich bin total zwiegespalten. Ich kann mir nicht helfen. Es gibt Tage, da widert mich das an, komplett. Und es gibt Tage, da sage ich, ja, coole Aktion, gut gemacht. Ich meine, gut gemacht ist es dann immer, wenn irgendwie vielleicht was Lustiges damit verbunden ist, wie zum Beispiel der Postillon. Ja. Ich liebe es. Und ja, ja, ja. besonders umso mehr die Leute dann drunter schreiben, ich habe den Postillon ja immer gern gemocht, aber das war jetzt ein Schritt zu weit. Wirklich, das ist nicht mehr lustig. Das ist doch kein Humor. Was hat das denn noch mit Satire zu tun? <lacht> Weil ich mich, eher, ja, jetzt haben sie dich. Endlich haben sie es geschafft. <lacht> das war genau, genau der richtige Post. Ja. Ja. ja, mein, mein absoluter Lieblingsartikel, zu dem ich dann auch mich genötigt gefühlt habe, bei Twitter zu kommentieren, war äh, glorreiche saudi-arabische Luftwaffe äh, gelingt Schlag gegen Schüler, ein Schulbus mit 50 Kindern erwischt alle tot. Und die Leute drunter, das ist nicht lustig, das ist abartig, wie könnt ihr sowas schreiben und so. Und dann war irgendwie mein Post, stimmt. Schulkinder zu ermorden ist noch okay, aber einen satirischen Artikel darüber zu schreiben, das ist dann wirklich der eine Schritt, der zu weit geht. Ja. Und so habe ich immer dieses Gefühl, also bei solchen Antworten ja, ja. und Reaktionen. Ja, ich, was ja. Ja. Da ja. erwischt es die Leute dann. Oder auch Was auch sch schrecklich geworden ist, diese offenen Briefe. Ja. Schiebt sie euch alle sonst wohin, ihr offenen Briefe. 300 Lungenärzte, ja, Bullshit. Und dann wird das auch noch so wiedergekäut von, von Mario Barth, ja, wissenschaftlich natürlich Top-Typ, ne, der dann die, die Scheiße einfach reproduziert, anstatt dass mal vielleicht einmal direkt, wenn sowas rauskommt, zwei Experten auf ihren Gebiet gefragt werden. Den einen mal den Physiker, der mal vielleicht einen Unterschied zwischen etwas befindet sich in einem Raum oder etwas ist nur an einer Stelle. So, und vielleicht noch mal einen, weiß ich nicht, einen anders meinenden Lungenfacharzt fragen. Professor, was weiß ich, an der Charité oder so jemanden.
1: Äh, aber, aber nein, das wird
0: direkt, hey, da haben sich 300 Vollidioten gefunden. erstmal reiten wir das eine Woche lang, bis wir dann damit anfangen, vielleicht reflektiert darüber nachzudenken, was denn da jetzt eigentlich drinsteht.
1: Aber jetzt, jetzt Mario Barth schreibt offene Briefe.
0: Nein, der... Es gab die, diesen offenen Brief der 300 Ach so. Ach so. Äh, niemals mit Lungen ja, ja. in Kontakt ja, ja. gekommenen äh, Fake Ärzten und dann hat Mario Barth in seiner Mario Barth erklärt die Welt keine Ahnung Ach das so. ist dann das nächste mhm. Thema mit der ich mit über dem ich, über das ich heute mit dir reden will ist nämlich das große Thema Fernsehen der hat dann in seiner Sendung eben diese ganzen Vergleiche wie zum Beispiel wenn du dein Adventskalender also dein Adventskranz besser mhm. gesagt mit mhm. den vier Kerzen anhast, yeah. dann hast du ja so und so viel Milligramm Stickoxide, Oxide, die dort entstehen. Ja. Yeah. Hat aber denselben Fehler gemacht, wie die 300 betrunkenen äh, Autolobbyisten, <lacht> dass nur wenn du direkt überhalb den Kerzen misst, dann hast du diesen Wert, aber bezogen auf den Raum, in dem du bist, deinem Wohnzimmer, die Konzentration <lacht> eben stark ablässt. Und das hat dann die An Anstalt ganz gut äh, aufgearbeitet, eben mit Fakten und mit ein bisschen Wissen und mit ein bisschen recherchiert und mit vielleicht eben physikalischen Größen richtig umgegangen. Und ja, aber Mario Barth natürlich ist ja, ich sag mal, so ein Bildzeitungskomedian äh, mittlerweile.
1: Ja, absolut.
0: Hat das rausgedingstet ohne Sinn und Verstand. Er will sich halt das ja, R8-Fahren nicht vermiesen lassen.
1: Ja, gut, Mario Barth äh Wobei, da
0: muss ich mir jetzt schon wieder Ärger geben, weil ich auch dieses Mario Bart-Gebäsche total bescheuert finde. Das ja, ist so jetzt auf du einmal erst. Total erst drauf. <lacht> ja, ja, aber erst laufen wir alle in das Olympiastadion rein und feiern Mario Bart. Und ich genau nicht. in dem Ja, ja, sag ich ja, ich war da auch nicht drin, aber ich sag bloß, Mario Bart war lang genug unser aller Liebling. Schon immer ein bisschen blöd, okay, aber Mario Bart war okay. So, ja. und ab dem Zeitpunkt, wo er das Olympiastadion gefüllt hat, ab dann war es en vogue, zu sagen, ja, das ist ja nicht meine Comedy. Das sind dieselben Leute, die sagen, ich gucke ja nur Arte und Dreisat. Und ich bin auch einer, der sagt, ich gucke nur Arte und Reisert. aber Echt? Ich nicht. Nein, aber wenn ich... Kommen wir zu meinem nächsten Thema, unserem nächsten Thema, Fernsehen. Ich habe letztens, letzte Woche bei der Aufnahme bei dir mit dir mal wieder ferngesehen gesehen. Und dort ist mir aufgefallen dass es echt lange her ist, dass ich bewusst Fernsehen geschaut habe. Wirklich lange her.
1: Ja, das, also das geht mir aber auch also ich schaue ja auch, ich sage ja immer auch, ich schaue nie Fern, also jetzt natürlich nicht auf dem Fernseher, Netflix oder so das sehe ich jetzt nicht als Fernsehschauen, ne aber schon nee, nee, die, genau, ich, ich rede richtig hier von genau.
0: ARD, ZDF Pro7, ja, Sat1, genau. Vox Kabel 1, das was wir ja. früher unsere Freizeit äh, gewidmet haben
1: <lacht> Ja, wirklich das ist so, mache ich auch nie also, was ich mal ganz gerne mache, wenn ich heimkomme und mich kurz auf die Couch lege, einfach mal um die Füße hochzulegen, dann schalte ich ein und schaue dann halt irgendwie D-Max oder Nitro oder sowas, wo so alte, wo so alte Serien laufen. So ein Helden voller, nee, wie ist ein Käfig voller Helden oder MASH oder oder so so, so, so alter Kram, das kann man so laufen lassen. Das ist so belanglos, das kennt man alles schon. Da kann man gut zu schlafen. Aber jetzt so aktiv wirklich das Abendprogramm verfolgen. Äh, Joko und Glas und keine Ahnung was alles und Frauentausch, das ich finde das, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja, geht mir ähnlich. Auf dem Stepper habe
0: ich gestern gesehen, dass es gibt noch Berlin Tag und Nacht.
1: Das gibt's noch, ja, natürlich gibt es das noch. Das ist super erfolgreich, glaube ich.
0: Nicht, glaub ich habe es letzte Mal gesehen, also ich bewusst angeschaut, nie aber mitgekriegt, dass es existiert, glaube ich, das letzte Mal vor fünf Jahren oder so.
1: Ja, ich habe da also von, von dieser Serie, oder was ist es, ist es eine Serie oder eine Telenovela oder ich weiß es auch nicht, was es ist, vielleicht zehn Minuten oder so mal scheiße. gesehen. Scheiße. Ja, scheiße, auf jeden Fall. Äh, zehn Minuten oder so gesehen und dachte mir halt, ja, okay, verstehe ich nicht, was das soll. Also, ich meine, ich habe schon früher äh, Abschlussklasse gesehen, und Freunde das Leben beginnt, was ja im Prinzip die Gründerväter von diesem Scheiß sind. Absolut, und, ja. Ja, und das, das, als, als Jugendlicher fand ich das faszinierend, ne? wie das alles funktioniert. Aber ich dachte mir schon immer, mein Gott, so viel, so viel Probleme innerhalb von einem Jahrgang, das ist doch Quatsch. Das kann doch gar nicht sein. Ich meine, dass da mal eine schwanger ist in diesem Jahrgang, okay. Aber auch nicht jedes Jahr und dann noch 20.000 andere Probleme. Also, nee, Leute.
0: Also du, die hat man mal wieder so schnell nichts vormachen können. Und nach nee. nur drei Jahren ist dir aufgefallen, halt stopp, ich <lacht> glaube, hier ist gescriptet worden. Kann das sein? Ja, ja. ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es ja. <lacht> also, klingt jetzt so eigenlobmäßig, aber ich glaube, ich habe mir ab der zweiten Folge gedacht, wenn der halb mit seiner Kamera im Raum steht. Und die vögeln oder diskutieren und es nicht merken, dass die ganze fucking Tür offen steht.
1: Ja, oder halt, Bin genau, ich vielleicht genau, einfach ein sehr
0: ängstlicher Typ, der immer den Raum so ein bisschen abcheckt, wenn er irgendwie laut wird. <lacht> oder da ist was geskriptet und die spielen das alles bloß.
1: Ja, das habe ich dann, ich dachte erst, dachte ich, das, das wäre halt, also nicht echt echt, aber dass es halt wirklich alles Schauspieler sind, das habe ich auch erst nach einer kurzen Zeit gerafft.
0: Naja, Schauspieler, also Ja. Die Kirche im Dorf lassen, ne? Das
1: sind halt Schauspieler-Zubis, keine Ahnung.
0: Also, wenn die Schauspieler sind, ja, dann sind wir professionelle Podcaster.
1: <lacht> hat einfach mal das letzte Wort fehlt, was du gesagt hast.
0: Ach, kam es nicht bei dir an.
1: Oh, das okay. sind wir, das sind wir Profis.
0: Was ist los? Dein Internet nicht bezahlt,
1: hm? Ich habe volle Verbindung.
0: Naja, ich habe jedenfalls die Angst, die Sorge, dass das Fernsehen ausstirbt. Das Fernsehen, ist mein ja. Lieblingsmedium. Es ist das beste Medium, Werbung, dies, das. Es, es wird leider, es, wir müssen wieder was tun. Wir müssen wieder mehr Fernsehen schauen. Ich habe die zehnte Staffel hintereinander Bachelorette verpasst. Wer ich, hat gewonnen? Ich, Warum?
1: Ist es rum gewesen? Ist es jetzt schon rum? Ja, weiß ich nicht. Du hast ich doch heute in der Arbeit dachte, in der Arbeit
0: hast du heute noch erzählt. Gestern war ist, wohl das Finale. Ich dachte. Kam mir aber es, kurz vor. Ja,
1: sie, hat, sie haben, Nein, Moment, ich hab's vielleicht falsch verstanden. Im Radio haben sie darüber geredet, über dieses Neffe und Neffin. Und die haben nach der Rosen gesagt. Und ich hatte im Kopf, dass das das Finale ist. Aber ich glaube, das ist einfach nur immer jede Woche diese Entscheidung.
0: Ah, ja, ja. ja. Ich bin da nicht so Übrigens, drin. Übrigens, ein noch schlimmeres Armutszeugnis. Das Radio, das, das ist so fertig, das Radio, dass es versucht, <lacht> über ein Medium, was schon fertig ist, noch irgendwie interessanten Content zu generieren. Ja, ja. Das ist schon immer so gewesen. Bei uns, da gab es irgendwie immer diesen, diesen Morning Man, der dann die besten Witze von Harald ja. Schmidt in der Früh erzählt hat oder sowas. Scheiße. Wo man sich denkt, ey, Harald Schmidt hat schon keiner geschaut. Und du nennst, schimpfst dich Morning Man, der lustigste aus der ganzen Stadt, aber eigene Witze, dafür hat es nie gelangt.
1: Lustig, dass jeder so einen Morning Man hatte. Das ist ganz schön einfallslos. Ja, ist die,
0: ist die wichtigste, ist die Primetime im Radio.
1: Das, ja, wenn die Leute zur Arbeit fahren.
0: Absolut. Der Morning Man ist der wichtigste. Da musst du deinen absoluten Star rausholen.
1: Der höre ich, hör ich auch Radio morgens auf dem Weg zur Arbeit.
0: Und jetzt ist vielleicht ein bisschen lokal, aber die allerschlimmste Show seit 930 Jahren, und das kann ich auch sagen, ohne in den letzten zwei Jahren reingehört zu haben, macht Bayern 3. Also die Witze, also die Witze, die sind wirklich nur noch für Leute, die lobotomiert worden sind. Da darfst du nicht mehr am Leben sein, um sowas ja. witzig zu finden. Weil das sind wirklich die schlimmsten, also die schlimmsten Mama-Papa-Witze, die man sich vorstellen kann.
1: Lobotomierte Leute sind ja nicht tot.
0: Ja, das war mir bewusst. Aber viel passiert auch nicht mehr. Nee, ziemlich <lacht> Zwischen stund. den zwei Ohren.
1: Nee, das ist ziemlich, ziemlich äh, still. Das ist Grundvoraussetzung,
0: um über die Witze dort zu lachen. Aber das ist ziemlich lokal, ne? Bayern 3, das wird nicht, wird nicht überall gehört.
1: Das kann ich aber bis zu meinen Eltern durchhören. Die ja, auch. Hessen. Hessen, ja.
0: Da lohnt sich ein eigener Sender ja nicht.
1: Wir haben auch Hallo HR.
0: FFH glaube ich auch, oder?
1: Oh, das ist aber, ja, aber FFH ist so wie Antenne Bayern. Das ist noch schlimmer, finde ich.
0: Ja, ich, Radio ist, Radio finde ich schon immer schrecklich. Also, wir sind ein bisschen krass am renten, aber also <lacht> bisschen Radio, Radio ist schon, schon immer, habe ich ein großes Problem mit Radio. Fand ich noch nie gut. Außer manchmal, es gibt... Manchmal gibt es eben so am Abend, da trauen sie sich dann, ähm, so Leute wie, wie Matuschke oder Matusek mhm. oder so, sowas äh, ranzulassen, die auch mal ein bisschen provozieren mit ihren Witzen und mal auch Sachen machen, die nicht alle gefallen. Ja. Das finde ich immer ganz gut. Ja. Das ist ganz cool, aber abends, wer hört halt abends Radio. Ne?
1: Ja, niemand. Das ist <lacht> Deswegen. Aber
0: so jemanden mal irgendwie eine Morning Show zu geben, wo der einfach vielleicht mal einen Tag lang jeden Zuhörer beleidigt oder so, hätte ich mal Lust drauf, fände ich cool, fände ich kreativ, mal anecken. So, wir ecken heute ein bisschen an. Deswegen mein nächstes Thema. Ein mir sehr wichtiges Thema. Okay. Und wir hier, wir haben schon so viele Probleme gelöst. Ja. Wir haben Feminismus, Feminismus besiegt. Wir haben <lacht> Rassismus besiegt. Oh, ja. Wir haben, ja. Wir wir haben, haben das Fernsehen gerade wieder zum Leben erweckt. Wir haben Raumfahrt wieder interessant gemacht. Das ist richtig. Ohne uns war es tot. Alexander gersk hu, wer? Kennen wir nicht. Genau. So, deswegen, ein für alle Mal die letzte Diskussion. Hier und heute findet sie statt. Die Frage ist, die Toten Hosen oder die Ärzte?
1: <lacht> also ich muss das sagen...
0: Bevor du antwortest. Ja, es gibt nur okay. eine richtige Antwort, aber jetzt leg los.
1: Okay, also ich muss sagen, ich habe von beiden Gruppen schon gute Lieder gehört. Aber... Kann nicht sein. Moment. Ja, ja. ja. Aber wenn, wenn, wenn eine Gruppe sterben müsste und die andere leben darf, dann würden die Ärzte leben.
0: Gute Antwort. Richtige Antwort.
1: <lacht> Thema
0: beendet. Ja, gut. Easy. Nee, nicht wirklich. Aber ich, also tote Hosen. Ich verstehe Musik nicht, bei der eigentlich immer dieses selbe Stilmittel genommen wird, nämlich die Hook oder den Refrain den singst du mit fünf, sechs Stimmen, damit du automatisch den Fußball-Grölding-Verein-Effekt ja. hast. Ja, ja, damit ja. sich jeder, aber auch jeder, super drauf einlassen kann. Das, ja, gut, das Geld verdient. Oder, oder, das erinnert mich auch an dieses Lied, das hat jetzt nichts mit den Toten Hosen zu tun, aber die Toten Hosen machen das zum Beispiel auch, dieses Lied, ey, da müsste Musik sein. Egal, ja. wo du bist, ey, da mhm. müsste Musik sein. Du machst gerade Musik. Ich habe gerade da, wo ich bin, Musik und du erzählst mir, da müsste Musik sein. Wäre es nicht ratsam, dann Musik zu machen und nicht über Musik zu reden? Also, ich finde, und so sind die Toten Hosen immer. Das ist auch nicht eine Toten diesen, Hosen. Da müssten die alten Lieder gespielt werden. Ja, aber mach doch jetzt ein Lied. Also... Nein, wenn ich alte Lieder hören will, dann höre ich die an, aber ich will nicht, dass einer mir darüber singt, dass ich die alten Lieder hören möchte. Das ist doch irgendwie, wenn in der Zeitung steht, ah, da müsste mal einer einen Artikel drüber schreiben. Ja. Ich,
1: ich sehe schon, das ist ein sehr emotionales Thema für dich, Anschluss. Ja, absolut, ist die Hosen wirklich. Also, also dein Thema lieber Haft. Du gönnst ihnen äh, ne? ihn offensichtlich nicht den Erfolg.
0: Doch, die, die, die haben ja auch. ne Die könnten auch jetzt ohne Probleme aufhören. Die haben ja. Ist ja auch okay irgendwo. Ja. Aber dann auch noch irgendwie ständig mit seiner moralischen Ey, ich bin Multimillionär, fliege 300.000 Mal im Jahr hin und her und bin ständig in Liverpool, weil ich ja so ein down totaler Punk bin. Ich weiß nicht, mir geht dieser Typ so auf den Keks. Dann lieber, zehnmal lieber H.P. Baxter oder so jemand. Oder Oh mein Gott. Oder dann von mir aus auch lieber Mario Barth oder ich weiß nicht, aber. Ah, Moment, diese Moment, Moment,
1: das ist jetzt zu viel. Nein. Doch, Mario Barth ist nein.
0: Weißt du, wer, obwohl ein Multimillionär irgendwie trotzdem total Punk geblieben ist, in seiner ganzen Art und Weise, und wie er Dinge durchzieht, nee, aber fahren in Urlaub.
1: Das ist richtig. Oh ja, das ist, das ist richtig. Den habe ich letztens in einem Interview gesehen. Also ein bisschen älteres Interview schon so, eins, zwei, drei Jahre. Der fotografiert ja richtig gerne und professionell auch und macht ja auch Fototouren, die, 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 die wirklich ja, die Menschen auch darstellen. Also nicht so nicht so Luxuskram, sondern halt wirklich ganz simpel und einfach mit seiner Schwester oder so. Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Super, super intelligenter, ernster Mensch auch. Aber ja.
0: Und dann halt auch einer, der irgendwie so Sachen durchzieht, ja der dann nicht bei jeder 80er oder 90er Jahre Show die es da früher immer <lacht> gegeben hat, dann mit okay. auf der Couch sitzt und, und den, sich dadurch den ganzen Fernsehdreck durchziehen lässt, von vorne bis hinten. Das macht ja keiner Sondern von, den, der dann auch von mal, den Ärzten. Wie bitte?
1: Das macht ja keiner von den Ärzten. Die sind ja. Ja, richtig. Ja.
0: ja. Vielleicht noch am ersten Bela B., aber irgendwie dann auch immer eher in so, so kleinen, total beschissenen Nischensachen, wo es richtig cool ist, dass Bela B hingeht und ja. dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt. Ja, aber absolut. Der tote Hosentyp, dessen Name <lacht> mir nicht mal einfällt. Ja, so sehr. Da doch Campino. So sehr habe ich den
1: rausgestrichen. Wie bitte? Campino heißt Camino, er. Ja, Camino, ja, Campino, natürlich. Nein, nicht Kami Campino. Campino, genau. Also der heißt natürlich nicht Campino. So, der heißt wahrscheinlich Camino. Robert, Camino. Robert Müller. Ja, aber.
0: Ja, nein, der heißt Campino. Ja. Campino Hose. Nee, wirklich. Der ist überall und immer. Und dann, und das Allerschlimmste, <lacht> ja. dann schaust du Fußball <lacht> und denkst, hier, hier bin ich frei von. Campino.
1: Nee, da gerade
0: Und dann spielt Liverpool und dann natürlich darf der vor die Kamera und seinen, seinen Sülz dazugeben, weil Fußballexperte ist er auch noch. Geht und klar. dann läuft er auch noch beim Wahlsieg von der CDU und das ist eigentlich der Moment, wo du mal als Band, als Punkband, vielleicht mal einen offenen Brief schreiben solltest und der Welt mitteilst, dass sie jetzt zurücktrittst, weil jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt ist aus. Die CDU nimmt dein Lied, um ihren Wahlsieg zu feiern Du bist raus. Du bist so raus. <lacht> Aber hat
1: er denn nicht was sogar zu kommentiert?
0: Ja, das ist natürlich super scheiße fand, weil er ist ja total Street und total Campino und überhaupt. Wie Camino.
1: Also Campino. Bei Campino muss ich so peinlich. immer an diese Bonbons denken. Wie die ja, ich, ich, jetzt, ich jetzt auch. Die finde ich übrigens super. Die mit diesem Strudel, ne?
0: Mit dem Strudel, ja. Kirsch und, und Pfirsich, glaube
1: ich. <lacht> Fuck, wie heißen die? Ich weiß es nicht. <lacht> Ja, Aber Camino. gutes Thema. Irgendwas mit Camino. Cam, Cam. Irgendwas, ja, ja, irgendwas in der Art. <lacht> ich
0: weiß, Deine Freundin wird wieder da sitzen und sagen, mein Gott,
1: ist ihr, doch klar, das sind ihr, die... Ihr Spackos, ja, <lacht> ihr wisst es noch nicht. Ka oh Mann.
0: Camino. <lacht> nee, deswegen die Ärzte, oder? Ja. einfach.
1: Ärzte, definitiv. Beste ja. Band der Welt. Das ist richtig. Würde ich auch übrigens gerne mal live sehen.
0: Ja, unbedingt. Ein Bekannter von mir hat sich diesen Traum erfüllt, nach langer, langer Zeit, bei, im, am Rock am Ring oder Rock im Park, mhm. hat er sich diesen Traum erfüllen können. Er meinte irgendwie, nach fünf Minuten ging das Pogen los und nach sechs Minuten kam irgendein drei Meter großer Typ, zwei Meter breit, hat ihn und irgendeinen Fremden gepackt beide mit den Köpfen zusammengestoßen und dann hatte er einen Nasenbeinbruch und dann war's das für ihn mit dem Konzert. Ja, gut. Also wenn, also wir zwei alten Nicht-Punker müssten dann schon irgendwo ja, so cool an der Seite stehen. Ja,
1: ne? das finde ich aber eh besser. Ich war schon mal bei Rock Park bei den Foo Fighters. Also ich wollte die Foo Fighters sehen und konnte natürlich noch ein paar andere sehen. Und da war es so, da habe ich gar keinen Bock gehabt, in die Menge reinzugehen. Sondern bin einfach am Rand so ein bisschen rumgeeiert, da konnte ich auch schnell immer wieder was zu trinken holen, ohne irgendwie mich da wieder durchkämpfen zu müssen. Das war genauso cool. Also da hast du keinen. Die Soundqualität ist eh scheiße auf so einem Festival, das, da verlierst du nichts. Jeder, jeder echte Festivalgänger und, und echter
0: Musikliebhaber denkt sich gerade: Halt dein dummes Maul, das nee, das ist mir, so. was, da fehlt dir nichts. Mittendrin musste sein, von morgens nee. bis abends. Aber der Sound in, deiner, ist in deinem eigenen Urin drin. musst du warten. Erst dann <lacht> ja. bist du dabei gewesen.
1: <lacht> Eine Freundin von mir wurde auch schon mal angepinkelt auf dem Festival in der ja, Menge. Ja, wundervoll. Ja, es war halt so Gedränge und der Typ musste trinken, dann ging ging's Bein gepinkelt. Ich so, oh mein Gott, alter Schwede. Da hört muss der Spaß haben. auf.
0: Ich habe auch gehört, dass im, im Dortmund-Stadion, dass da an dieser berühmten gelben Wand da auch öfter mal mit Urin rumgespritzt wird. Aber kann noch eine Urban Myth sein, weiß ich nicht. Das,
1: ja, vielleicht haben wir ja einen Dortmund-Fan, der das bestätigen kann oder dementieren. Oder sie trauen sich nicht. <lacht> oder sie trauen sich nicht. Aber hey, muss man auch mal ehrlich zu sich selbst sein.
0: Absolut. Wollen wir wollen wir weiter ranten oder wollen wir zum Schluss ein schönes Thema
1: machen? Machen ja, wir mal ein schönes Thema. Jetzt, sie haben so viel gerettet ein jetzt schönes hier. Thema. Ja.
0: Okay. Und zwar ist mir letztens gekommen, so als Kind, also zumindest bei mir war das so, macht man gefühlt eigentlich immer die gleichen Urlaube mit seinen Eltern. Man hat da so, ein, so einen Rhythmus.
1: Ja. Was ja.
0: hattest du denn so für Urlaube als Kind? Was, was, sind denn da so, was war so euer Favorite-Urlaub?
1: Ja, be Unser absolutes... Unser absoluter Favorite, wo wir, also als ich Baby war, hat mein Vater ja noch studiert und da hatten die keine Kohle da sind wir immer in die Nordsee gefahren. Im Nordsee immer am, am Kannst du dich daran auch erinnern oder? Ja, mm -hmm. also die ganz frühen Jahre halt nicht, also nur von Fotos, das ist dann, das brennt sich ja so ein bisschen ein, als ob man sich daran erinnern würde, aber ich denke, das sind eher dann von Fotos und Erzählungen, die ganzen Stories. Aber ich, ich, ich liebe immer noch die Nordsee. Also ich fahre da gerne jedes Jahr oder alle zwei Jahre auf jeden Fall mal hin. Für, zumindest mal für ein verlängertes Wochenende oder so, irgendwie fünf Tage oder so. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich fahre da hin und bin halt sofort entspannt. Also, weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwo anders hinfliege, keine Ahnung, nach Tunesien oder so, dann ist, da waren wir auch schon mal in so einem Cluburlaub. Und das ist auch schon okay. okay aber das ist, also für mich, weil ich halt einfach seit Seit ich denken kann, Nordsee und, und auch Helgoland präsentiert bekommen habe, ist es halt einfach so in Fleisch und Blut bei mir, dass das halt für mich absolute Entspannung pur ist. Das ist einfach wie nach Hause kommen so ein bisschen. Ansonsten. Nee, das Land, hm. so das Bier. Äh, das Friesisch ist aber jeweils jeweils super eklig. Also nicht die Stadt, sondern das Getränk. Ja, aber ansonsten ja, das ist doch haben Nordsee, wir halt. Oder? Jetzt
0: lass mich nicht hängen. Bitte. Friesland ist auch ist auch oben bei die Fishkebe.
1: Ja, ja, ja. Schmeckt trotzdem scheiße. Ja, es
0: ist her. Also <lacht> das Land auch. Nicht nur das Bier. Ja. Ich war auch oft an der Nordsee. Aber in Dänemark.
1: Ist das anders? Ich war
0: jedes Jahr in Dänemark. Ja, auf jeden Fall. Weil dort wohnt das coolste Volk der Erde. Die Dänen.
1: Die sind echt cool. Ja, das stimmt. ja Aber haben die... Hm, da ist cool. aber auch ist ja auch Wattenmeer. Schon, oder?
0: Nee, du meinst jetzt so mit... mit
1: Ebbe und Flut.
0: Ebbe und Flut und so yeah. Geschichten. Also gibt es schon Ecken, wo das wohl so ist, aber da, wo ich war, war meistens da war immer <lacht> genauso okay. viel mehr wie, also nur so ein bisschen. Ist nicht so weil, Ich meine, da Nordsee, das ist ja wirklich, da sind ja Hunderte von Meter, die da plötzlich kein ja, Wasser doch, sind. So so, ne?
1: Vielleicht sogar ein Kilometer oder so, wenn es hochkommt in den großen Stellen.
0: Also ich war auch ziemlich klein bei unseren Dänemark-Urlauben, aber ich gab auch viele, wo ich schon älter war. Und da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir sowas hatten. Aber kann auch sein, dass wir das eher in meiner frühen Kindheit dann viel ja. gemacht haben. Ich hatte nur immer, mir war es immer ein bisschen zu kalt. Das war immer, also der Typ in der Jever-Werbung, der hat ja, ja so einen so Trenchcoat an und eine lange Hose mhm. und so. Und das war Hochsommer. So musste da auch rumlaufen im Hochsommer, <lacht> weil kann 30 Grad haben, aber der Wind. Ja. setzt das auf gefühlte 12 ja, ja, ja. runter und dann springst du in die <lacht> 10 Grad kalte Nordsee und dann...
1: Ja, das, das mache ich ja nicht. Das mache ich nicht. Geh nicht, in die Nordsee. nicht ins Meer. Nee, ich gehe schon ins Meer, aber nur da, wo ich auch sehen kann, was da passiert. Die Nordsee ist mir einfach, da kann ich nicht reingucken, da sind Haie und andere Monster und da gehe ich nicht rein.
0: Hey, schlimmste Quallen, Quallen über Quallen. Ich kann mich noch erinnern, ja. da sind wir mit einer Fähre irgendwo übergesetzt. Und unter dem Boot waren einfach, also wenn du da reingefallen wärst ins Wasser, da war einfach nur Qualle, das war
1: richtig ekelhaft,
0: aber, aber krass, also war krass zu sehen, so. Aber es sind für mich schöne, schöne Erinnerungen, die Dänemark-Urlaube.
1: Aber warst du mal jetzt Und, wieder da?
0: Nee, lang nicht mehr, lang nicht mehr. So,
1: kein Bedürfnis, irgendwie mal hinzufahren? Ja, schon,
0: aber es ist auch kalt, ne?
1: Ja, kalt.
0: Nee, also bei mir, bei mir gab es so, so drei Arten von Urlaub. Es gab einmal Dänemark, hatte was mit Familie zu tun. Dann einmal im Jahr, immer zu Ostern, Österreich, hatte auch was mhm. mit der Familie zu tun. Und meistens Italien Campingurlaub.
1: Auch mit der Familie. Das waren so
0: die drei Arten von, also ich glaube, ich bin das erste Mal mit 19 geflogen. Bei uns gab es nur diese... Ich sag mal einen Achsenurlaub. Urlaub bei den Achsenmächten
1: so. ja. ja, das ist lustig. wir haben immer das bei uns war das ein bisschen anders. Wir haben ich bin relativ ich weiß, ich keine Ahnung, meine Mutter wüsste natürlich jetzt, aber ich weiß es nicht, wann ich das erste Mal geflogen bin, aber wir haben immer meistens einmal Urlaub gemacht im in, an der Nordsee und einmal sind wir immer irgendwo hingeflogen. Also so keine Ahnung, in die Türkei oder nach Tunesien oder nach Spanien oder so, und Italien oder sowas und äh, aber so wirklich Langstrecke sind, bin ich mit meinen Eltern noch nie geflogen da bin ich einmal alleine nach Amerika übergesetzt sonst immer nur Europa oder halt Nordafrika
0: immer ganz gern Polizei und Militärstaaten hm? Nordafrika <lacht> Türkei Amerika das sind ja alles Länder, die ich nicht bereisen würde. nee ja, aber die, war Das, das war ja
1: anders damals noch.
0: Da war das noch romantisch.
1: <lacht> Amerika, ja Amerika, ist, also USA äh, gesprochen für Amerika, ist, ich finde das einfach, ist ein geiles Land. Also es ist ja eigentlich ein ganzer Kontinent voll Land und das ist halt, die haben halt einfach alles. Deswegen kann ich auch gut verstehen, wenn es wenn, Amerikaner gibt, die nie aus ihrem Bundesland rauskommen. Also aus ihrem Staat, weil es gibt ja auch Leute bei uns, die nie aus Bayern rauskommen oder so. Ne? Also da sagt keiner was. Aber wenn die Amis, die dummen, angeblich dummen Amis, nicht aus ihrem Kalifornien rauskommen, sind sie gleich doof. Hm.
0: Ja, du auch nicht, womit die das verdient haben.
1: Ja, auf jeden Fall, auch Amerika war ein gellem Urlaub. Also war wirklich... Total super cool, also es war halt, wir waren, meine Eltern nicht dabei, weil ich mit meiner mit meiner damaligen Freundin, haben wir halt einen Roadtrip gemacht durch Kalifornien und das war auch ein echt schöner Urlaub einfach, das war so relaxed da drüben, es war super entspannt, ich glaube, das war der erste richtig, richtig, richtig große Urlaub, den ich als Erwachsener oder junger Erwachsener gemacht habe.
0: Ja, ich muss gestehen, ich war noch nie in den USA, habe aber dringend vor, das nachzuholen.
1: Ja. Ich, ich,
0: ich setze vielleicht noch den Präsidenten aus. <lacht> vielleicht beim, beim nächsten. Vielleicht.
1: Okay, kann ich verstehen. Kann nicht, ich kann nicht verstehen. Dauert ja nicht mehr lang. Was der Präsident mit dem Tourismus zu tun hat. Weil davon bekommst du ja nee, nicht Nee, aber ich
0: meine nur, vielleicht einfach. Du
1: willst es nicht unterstützen. Nee, aber ich es mein, Ist vielleicht einfach eine
0: coolere <lacht> Stimmung. Ach so. Flughafen ja,
1: so. Ja, weiß nicht. Kann, ich ich glaube, als Deutscher hast du da keinen Stress. Ja,
0: darum geht es mir auch nicht. Also, nee. Also ich ist bei mir schon so zum Beispiel, dass ich auf Türkei nicht mehr Bock habe, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich nicht, aber da musst du ja nur was Falsches sagen, wirst du sofort verhaftet. Ja,
0: das sagst du so. Sagt man am Flughafen in den USA was Falsches, dann wirst du auch
1: verhaftet. Kommt halt drauf ja.
0: an, was was Falsches ist, ne?
1: <lacht> ja, aber nicht so, nicht so einfach und schnell.
0: Oder auch wenn es jetzt heißt, hier irgendwie, komm, 400 Tacken All-Inclusive-Ägypten. Ja.
1: ja, weiß ich nicht, mag ich nicht. Ich bin aber eh, ich finde all Inclusive diesen typischen all Inclusive hotelurlaub finde ich auch gar nicht so geil. Ja, ja,
0: schrecklich. Aber zurück zu den guten Erinnerungen. Ja. Was ich, glaube ich, echt mal gern wieder machen würde, zwar nicht campen, aber ich war echt, ich wollte gerade sagen, ich war echt lang nicht mehr in Italien. Dabei war ich dieses Jahr am Wochenende in Rom, <lacht> aber, aber ich war echt lang nicht mehr in Italien. Also im echten aber Rom Italien, ist nicht Italien. In dem, Nee, ist nicht. Berlin ist auch nicht Deutschland, also ja. mal ganz ehrlich. Und nee, das echte die Italien, dieses, ich weiß nicht, ob das nur so als Kind war, aber dieses scheißegal, wo du essen gehst, ob am Campingplatz oder mhm. in der dreckigsten Kaschemme, immer geilstes Essen. Und umso hässlicher es aussah, umso, umso, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, da waren ja. wir unter so einer gigantischen Autobahnbrücke, sind wir essen gegangen. Da habe ich die besten Oliven meines Lebens gegessen. Eine grandiose Pizza. Keine Ahnung. Also, ich würde gerne mal wieder wissen, ob, also das muss ich mal demnächst wieder rausfinden, ob das immer noch so ist in Italien.
1: Ja, ich war also ich war auch schon ich jetzt mal in Italien. Keine Ahnung. Vor 15, 20 Jahren oder so. Keine Ahnung. Also es ist wirklich auch schon ewig her. Ich möchte auch unbedingt mal wieder vielleicht auch sogar nach Sorrent. Da war ich mit meinen Eltern immer und ich glaube, in meiner Erinnerung war es immer super cool. Ich würde mir gerne sehen, ob es immer noch so cool ist.
0: Und ich habe in den letzten Jahren ich ein bisschen Spanien und Griechenland erobert. Und ich muss sagen, gefällt mir, schöne Länder, keine mhm. Frage, auch sehr facettenreich. Aber essenstechnisch mhm. beide nicht. Ja. Also in Spanien musst du richtig Geld in die Hand nehmen, um gut zu essen ja. Und in Griechenland gibt es nur eine Art von Restaurant, nämlich das, dass sie alles haben. Immer Griechisch, typical Greek, Pizza <lacht> Pasta, schmeckt aber natürlich nicht. Und, und es ist wurscht, ob du. Es ist war sogar mein Gefühl, dass wenn es teurer war, war es schlechter. Weil es dann so, weiß ich nicht, so, versucht haben, einen auf europäische Cuisine zu machen mit ja. den Steaks oder so. Und wenn du dann eher wieder in so ein Bergdorf gefahren bist und dann mhm. da essen warst, das war dann schon wieder besser. so ja, gut, und eben nicht zwingend teuer. Ist,
1: ja, ja. ja, gut. Aber du kannst
0: in Griechenland, gibt es echt nur eine Art Restaurant. Also Okay, das stimmt. weiß ich gar
1: nicht. Ich war, ich war, wir waren einmal auf Wordos und seitdem, also ich glaube, wir waren nie wieder in Griechenland. Keine Ahnung. Was haben sie mit euch gemacht? Was haben die Griechen getan? Nicht, ich, ich bin hingefallen auf Rodos und habe mir das Knie ganz doll aufgeschlagen, dass es wirklich ein Loch drin war und ganz doll geblutet hat. Tja, Rodos. Immer noch eine Narbe. Da also
0: war kein Warnschild aufgestellt. Ja. Schluss mit euch. Den, Turi, habt ihr verloren. Den, ja,
1: allerdings, ja.
0: Und seitdem ging das los mit den Schulden. <lacht> seitdem seit seit den wichtigsten Customer verloren Wenn da
1: kein, kein Spielzeug mehr gekauft habe, Ja. In Spanien waren wir auch schon mal. Hatten wir so eine kleine Finger, das war eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht, ich fand das, also ich, ich weiß noch nicht mehr genau, wo wir waren, irgendwo an der Küste. Ich fand das nicht so... An der
0: Küste. Nicht hm. so facettenreich. Da habe ich es ja in Spanien am liebsten, an der Küste. Ja. Ne? An der Küste ist gut in Spanien.
1: <lacht> Mittelmeer.
0: Mit, Mittelmeer. Ja. ja. So, ähm, so, viel, so viel Atlantik haben sie nicht, glaube ich. Das wird ein bisschen von Portugal abgedeckt.
1: Ja. Aber Weil trotzdem, ich will demnächst
0: unbedingt Bilbao machen. Warum? Weil Bilbao muss äh, mega von der Altstadt sein. Habe ich mir sagen lassen. Bilbao war in der Zeit, wo man schöne Häuser gebaut hat, ziemlich reich. Und das sind immer meistens, finde ich, die besten Städte, die ihre Glanzzeit, dann hatten, wo noch richtig schön gebaut worden ist, also irgendwo ne, nach dem Mittelalter. Mittelalterliche Städte sind auch schön, aber eben, wenn mhm. Städte mal früher reich waren, wo es noch nicht. Ne, neureiche Städte, sowas wie, wie jetzt in Dubai oder so,
1: ja. das ist nicht
0: schön, ne, Das ist nicht schön. Aber, ich sag mal, Florenz, ne? Oder von mir ist auch sowas wie Rotenburg, ob der Taube oder oder. Einfach diese, diese alten Städte, ja. ich liebe es. Ich ja. finde es genial. Hat mir zum Beispiel an Istanbul auch super gefallen. Ich bin ein totaler, also ich würde nicht sagen Architekturtyp, weil ich habe da keine Ahnung von. <lacht> aber ich liebe es, alte Gebäude in, in, in Städten. Das finde ich zum Beispiel auch an Wien so grandios. Weil ja Österreich einfach so ein kleines, nicht, nichts bedeutendes Land mehr ist. Aber du spürst in Wien einfach, dass es das mal eine Weltmacht war. Und dass es mal eine mhm. Weltmacht war zu einer Zeit, wo man echt geile Häuser gebaut hat. Und ja, das, das finde ich eben super genial. Und das soll wohl in Bilbao, also die zwei Wirtschaftszentren, die Spanien groß gemacht haben, zur spanischen Armada-Zeit, war wohl da eben Katalonien bei Barcelona mhm. ja. und eben Bilbao da oben. Und deswegen will ich mir unbedingt Bilbao anschauen, weil ich auch ein Riesenfan von Barcelona bin. Das stimmt, das
1: ist mega, also auch das Umland, finde ich, also das ist wirklich eine schöne Ecke, ja.
0: Ja, jedes Gebäude schöner als das andere. Was ich jetzt zum Beispiel von Italien nicht mehr so in Erinnerung habe, also Italien war so meine Erinnerung, Schönheit und Elend nah beieinander. Mhm. Und von Griechenland jetzt, das, was ich so gesehen habe, da ist halt Elend neben Elend. <lacht> Ja, Tut gut. mir sehr leid, aber gut, muss man vielleicht auch mal nach Athen oder was, weiß ich nicht. Aber ja, weiß ich nicht, kann mir nichts. Ich sag, in Griechenland musst du gut fotografieren können, damit es richtig geil ausschaut, weil ein genauer Blick, ein ganz genauer <lacht> Blick in die eine Ecke und schon.
1: Oh. Ja, oder was man alternativ natürlich auch machen könnte, einfach Assassin's Creed Odyssey spielen. Weil da, da war es da Das schön. ist genau das Gleiche. Ja. Da muss, man auch nicht, da muss man auch kein teures Ticket kaufen für einen Flug oder so.
0: Umwelt, Umweltaspekt, sehr gut. Ja, eben,
1: ja. eben, ja, wichtig.
0: Nee, finde ich ein schönes Thema. Ich muss wieder nach Italien. Hast du, hast du mal Urlaub so ein bisschen im Europas Osten gemacht?
1: Nee, gar nicht. Ich war, ne, naja, zählt Kroatien? Schon. Ja, ich zähle ja, es. Ich, 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 ich lasse es gelten. Okay, dann, ich war schon mal in Kroatien campen. Das war sehr schön. Gut, wir haben jetzt nicht so viel vom Umland gesehen. Es war... Es war eigentlich nur so mal so ein so fünf Tage Strandurlaub, einfach nur mal baden gehen, so ein Campingplatz. Das war aber Steinurlaub, oder?
0: Hm? Steinstrand.
1: Ja, also, ja, klar, so Kiesstrände, aber das fand ich halt gerade geil, weil das da ist das Wasser halt so unfassbar klar. Das war schon, das war echt cool. Also hat echt Spaß gemacht da äh, im Wasser rum zu planschen. Muss man sagen. Ja. Ich sehe jetzt aber auch nichts, wo man ich sag, das muss man natürlich gesehen haben. Ne? Also weiß nicht, Vielleicht gibt es auch schönere Flecken. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir waren. Das war alles ein bisschen turbulent, die Anreise. Aber ja, ansonsten ist Seid Kroatien, glaube ich, echt worden. schön.
0: Bitte? Seid ihr verschleppt worden?
1: <lacht> genau, nach Kroatien verschleppt worden. Nein, wir ja. haben keinen kein Campingplatz, Stellplatz reserviert. Und weil meine damalige Freunde meinte, das brauchen wir nicht. Da kann man einfach hinfahren, kein Problem. Es gibt so viel. Ja, war aber alles rammelvoll. Und wir sind dann wirklich, glaube ich, irgendwie fünf Stunden rumgegurkt von Platz zu Platz, um irgendwo was zu finden. Und es wurde schon dunkel, es hat angefangen zu, wittern, zu gewittern und Donner und Blitz und alles. Und die Laune war am Boden, dann wollten wir schnell das Zelt aufbauen, das hat alles nicht funktioniert. Und Aber dann am nächsten Tag, strahlender Sonnenschein, den Rest der Woche war ein Traumwetter.
0: Also du bist nicht der spontane Typ.
1: Nee, ohne Reservierung fahre ich nirgendwo nicht hin. Nicht
0: einen Campingplatz reserviert in unseren zahlreichen Italien-Urlauben. Nicht einen.
1: Ja, mache ich nie wieder sowas.
0: <lacht> ja, bist du sehr deutsch. Aber es, ich finde es immer interessant, dass es da auch die Leute so gibt, die zum Beispiel, es gibt ja einfach ganz viele, die auf Kroatien schwören und jedes Jahr an dieselbe Ecke ja, nach ja, Kroatien ja, ja. fahren oder die auf Griechenland schwören und jedes Jahr dieselbe Ecke. Mhm. Weiß ich nicht. Glaubst du, du wärst irgendwann mal bereit dazu? Hättest du nee. irgendwann mal diese? Oder ist einfach, es gibt einfach zu viel zu sehen, gell? Ja, Irgendwie also
1: kommt darauf an, wie viel Urlaub ich machen kann im Jahr. Also wenn ich wirklich nur einen Urlaub machen könnte... Wir haben
0: Zeitdruck, also vielleicht 20 Jahre noch, dann ist es wahrscheinlich eh vorbei.
1: <lacht> ja, also was natürlich immer geht, ist bei mir wie gesagt Nordsee. also Nordsee? Ja, klar. Die Ecke Cuxhaven oder Helgoland, das geht immer, aber ich, ich möchte schon gerne auch ein bisschen mehr sehen. Also ich möchte ganz gerne jetzt noch auch so Japan sehen oder so und ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal in den Modus komme, dass ich sage, ich fahre jetzt jedes Jahr keine Ahnung, nach Italien, nach, in die Toskana oder nach Barcelona oder was weiß ich wohin. Glaube ich nicht. Kann mir nicht Schauen vorstellen. Schauen
0: wir mal, ein paar Jährchen haben wir noch vielleicht. Ja. Kommt das ja irgendwann. Vielleicht, ja. Wer weiß. Wenn man den Ort gefunden hat, wo die Pizza am besten ist, dann?
1: Das ist bei uns eine Kantine, weißt du doch.
0: Ja, <lacht> Absolut. <lacht> ja. Geheimtipp für Italiener. Na <lacht> ja. gut, Olli. Ja. War toll. Wir haben, wir haben ein bisschen Frust äh, losgelassen, aber ich denke, musste auch gesagt werden. Ne? Campino Am musste mal <lacht>
1: auch die Leviten gelesen werden, ja. finde ich. Jetzt fang nicht wieder mit den toten Hosen an, sonst wird es wieder emotional. Ja, ich öff, hoffe mal damit auch ein bisschen zu polarisieren,
0: vielleicht dass so ein paar Hosenfans
1: <lacht> die ne? aufs Maul hauen.
0: Einen offenen Brief schreiben oder so.
1: <lacht> ja. Okay, nee, schauen hat wir mir, mal Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. Wir sollten vielleicht mal zusammen in Urlaub fahren, ne? Irgendwo. Ich zeig dir, ich zeig dir mein Italien und äh, du zeigst mir deine Nordsee. Ja, okay. Und, äh,
1: Machen wir dann aber ganz viele nee. Stories auch auf Instagram.
0: Unbedingt, finde ich, finde ich gut. Ja. Ich, ich <lacht> bin da nicht, ganz ehrlich, also den Part fand ich am schwächsten, diese Folge. Muss ich, muss ich jetzt gleich offen kritisieren. <lacht> Der alte Mann beschwert sich übers Internet, <lacht> über, über Jugendtrends. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Die Jugend ja. ist schon abgehauen auf Snapchat. Die ist schon die ja. Schnauze voll von deinem story Storygelaber. Die sind schon weiter. Sind da da, ich, da
1: ich mich. Aber Snapchat ist ja genau dasselbe. Da fühle ich mich echt alt, wenn ich sowas mache. Aber es ist halt etwas. Es muss man auch mal raus. Absolut. Nee, hast recht. Hat mir gefallen. Ich wünsche noch allen Zuhörern
0: eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder, weil, genau. wie Oni schon erwähnt hat, wir machen keine Sommerpause.
1: Das ist richtig. Jede Woche eine Folge. Voraussichtlich Montagmorgen ist sie dann verfügbar.
0: Absolut. Dann auf Wiederhören. Ciao. Nicht bei Audible.